Hun har tilbragt mange timer siddende med en notesblok i hånden og blikket rettet mod børn, der leger. Faktisk har hun observeret børn i to forskellige daginstitutioner i 197 timer, for at blive klogere på, hvad det betyder, når børn selv finder på at udvikle lege sammen, og hvordan de deltager. Resultatet af Benedikte Bernstofs forskning peger på, at selvorganiserede leg i daginstitutioner er under pres. Og det mener hun er et problem. Jeg ser, at den selvorganiserede leg er en aktivitet i sin egen ret, der kræver lige så stor pædagogisk opmærksomhed, facilitering og beskyttelse, som de øvrige aktiviteter i det institutionelle hverdagsliv. Et sted, hvor de største børn har fået bedre mulighed for at udfolde egne lege, det er i Sankt Josef Børnehaven. Jeg taler med pædagog Clara Højer Barsø om hendes erfaringer med den selvorganiserede leg. Vi har sådan lidt en evolutionært øh, syn på det med lejen, så vi ved, at lejen det er et overskudsprodukt. Mit navn er Rikke Bergqvist. Velkommen til... Da lektor og Ph.D. ved UC Syd, Benedikte Bernstof, satte sig ned for at undersøge, hvordan 3-5-årige børns verden udfolder sig, når de selv organiserer deres lege, så hun et mønster. Lejene sluttede rigtig tit, fordi pædagogerne enten blandede sig i selve lejen, eller fordi de havde andre planer. Det mener hun er et problem, for børnene lærer nemlig rigtig meget af at være i den selvorganiserede leg, forklarer hun. Selvorganiseret leg har sin egen samværsform. Noget, jeg har begrebsat som lejens sociale sprog. En interaktionsform, en, en samtaleform, en værende til stede sammenform, som handler om, at børnene aflæser hinanden, at de viser opmærksomhed på hinandens velbefindende i lejen. Altså det med at skabe plads til, at man kan godt være med på forskellige måder i lejen. Men også, at det, det verbale sprog... Det er ikke nødvendigvis øh, var det, der kunne bære lejen, fordi der var mange andre kommunikationsformer. At, at det kan være mere vigtigt i en leg, at man bygger øh, relevant med legoklodserne, sådan at det bliver til det, man er fælles om. I lejen arbejder børnene for at få fællesskabet til at glide og udvikle sig. De forhandler og afstemmer med hinanden, og den form for legefællesskab kræver tid. Hvis det er, man bliver afbrudt, så er det svært at finde tilbage til sin leg, fordi at så har der jo været en forstyrrelse. Men også, at øh, hvis det er, at du bliver afbrudt, og at nu er lejen færdig, så, så det er det ikke dig selv som barn, der har ansvaret for at være en del af de her processer. Under sine observationsstudier så hun eksempler på, hvordan børnene reagerede, når de blev afbrudt. Dels så oplevede jeg jo tit, at børnene de protesterede ved at sige, ej, ikke nu igen, eller de sagde, de ville ikke rydde op, fordi de var ikke klar til, at de skulle til samling. Så på den måde, så viste børnene jo også, at det, det havde været betydningsfuldt for dem at fortsætte det, de selv var i. Hun kalder derfor på det, hun kalder en nensomhed i den pædagogiske tilgang til den selvorganiserede leg. At man så også tænker på, at det er en god idé at afbryde børnene. At det er en god idé at spørge dem, om de vil være med til noget. Og, og blandt andet så oplevede jeg, at, at der var en aktivitet i gang med, at børn kunne komme op og klippe ved bord. Og jeg kan ikke huske, hvad de klippede, øh, om det var julepynt eller påskepynt. Men, men, men hvor at der var en aktivitet, man kunne tilvælge. Og så spørger pædagogen to piger, der er i gang med at lege, om øh, øh, kigger på den ene af dem og siger, har du været op og klippe? 
og, og hvor at øh, den anden pige, øh, som hun leger med hurtigt, svarer til hende, det må man jo bestemme selv. Og det bekræfter pædagogen, at det må øh, de, og, og, og at, øh, så siger han, men vil du klippe? Og, nej, det vil hun ikke. Og, og den anden pige siger så, nej, og det vil jeg heller ikke. Altså, hvor man kan sige, jamen, sådan en situation, var det en god idé at afbryde børnene der, fordi de var jo i en leg. Hun så også eksempler på, at det kunne ødelægge en ellers rigtig god leg, når pædagogerne de blandede sig. Der er en dreng og en pige, der sidder og leger, og de leger, at de er ved at bygge indhegning til nogle valer og nogle hejer. Og så kommer der en anden pige og sætter sig ved siden af, og hun kommer automatisk med i lejen, og det går rigtig godt. Og så kommer en pædagog og sætter sig sammen med dem. Den pige, der ligesom har været initiativtager til lejen, siger til pædagogen, ej, du skal ikke være med. Men pædagogen bliver siddende og begynder at bygge. Øh, og den pige, der er sidst ankommet, hun prøver sådan lidt at lege med pædagogen og lidt at lege med de to andre. Og, og så øh, siger hun til pædagogen, du kan altså ikke tage det her hegn, fordi så slipper valerne og hegnerne ude. Til sidst så ender det faktisk med, at det hegn, hun så øh, bygger med pædagogen, der kommer den pige, der starter med, med lejen hen og, og hvad det hedder, vælter det hegn, de har bygget. Som sådan en, en en fysisk protest til sidst, fordi hun har prøvet at sige fra ja. et par gange. Ja, og det ender faktisk med, at det legefællesskab, der var, det er gået i opløsning. Okay, ja. Det er vigtigt at sige, at, at det var ikke fordi, at den her pædagog gør noget forkert i forhold til forventninger til, hvad pædagoger skal gøre, men det er derfor, jeg mener, at vi skal træde varesomt. Jeg spørger Benedikte Bernstof. Hvis pædagogen så skal forsøge at skabe de gode rammer for den her selvorganiserede leg, Hvordan skal de så gribe det an? Det er jo det blik med at sige, hvad det er for nogle tidsrum, vi sætter af til, til den selvorganiserede leg, men også, hvad er det egentlig for et legemiljø, vi har? Hvad er det for nogle indretninger, vi har? Er det nogle indretninger, der giver mulighed for, at der er god plads til, at børnene de kan lege på? Er det nogle indretninger, der inviterer til øh, forskellige typer af leg, som børnene har lyst til, og hvor at legen så kan lade sig gøre? Det er jo et andet af de ting, der kan sige, der kan presse den selvorganiserede leg. Det er, at et legefællesskab kan faktisk være ganske velfungerende i sig selv, men det, der gør, at det kommer under pres, det er ikke det, der sker inde i selve legefællesskabet. Det er, at det mulighedsrum, der er til, at lejen kan udvikle sig, det måske presser lejen. Det handler i høj grad om at sørge for, at der er god tid til lejen, Gør man det, kan der nemlig opstå det, som Benedikte Bernstof kalder det private rum. Det er der, hvor at børn gennem deres legefællesskab opbygger en øh, tryg atmosfære øh, blandt hinanden. At de begynder at tale om ting, der er, er svært, for eksempel venskab og, og om hvem der vil være venner med hvem og hvad man er ked af. Og de øh, samtalesituationer, hvor børn de delte de mere følelsesbetonede aspekter af deres liv, det krævede faktisk, at, at lejen havde, havde udviklet sig over tid, og at legefællesskabet havde været gang, i gang et stykke tid. Og på den måde kan man sige, at der bliver tidsfaktoren jo også vigtig, fordi hvis børn ofte bliver afbrudt i deres leg, så er det svært at nå dertil, at det fortrolige rum det bliver opbygget. Hun mener, at pædagogerne har en rigtig vigtig rolle i forhold til at få øje på, hvad der er i spil, 
og at sikre, at det private eller fortrolige rum ikke bliver afbrudt. Og så mener hun også, at det er en vigtig pædagogisk opgave at støtte de børn, der har svært ved at indgå i lejen med at få styr på legekompetencerne, dog uden at de voksne overtager lejen. Nu skal vi besøge en, der hver dag står over for beslutningen om at skulle blande sig eller ikke at skulle blande sig i den selvorganiserede leg. Det er pædagog Clara Højer Barsø. Hun er nyuddannet i 2021, og så har hun oprettet Instagram-profilen Pædagogik på farten, hvor hun deler ud af sine egne erfaringer og evidensbaseret viden om pædagogik. Clara, hun arbejder i Roskilde. En lille spytklat fra Domkirken. Her ligger en have fuld af frugttræer og buske. Den hører egentlig til en præstebolig, men i dag render en flok børn rundt blandt vintergækker og mudderkøle. Har du lavet mm, noget vand med nogle flomster i? De bruger, hvad der er til rådighed som inspirationskilde for deres egen leje. Hvad har du lavet? Frokost. Frokost? Mig har lavet min mormag. Så blev det vist lige slået fast. Det er ikke grøntsagsspisende barn og resten af flokken, som jeg møder, kommer fra Sankt Josef Børnehaven, som ligger på den anden side af vejen. Under coronapandemien indgik de en aftale med præsten om at bruge haven, og det har faktisk fået stor betydning for, hvilke muligheder børnene har for selv at organisere deres lege. Det fortæller pædagog Clara Højer Barsø. Og det er jo nemlig for at give børnene det her frirum, hvor der ikke er så mange regler og symboler. Det er der jo meget over i vores lille institution. Så det giver en plads til den der selvorganiserede leg her. <laughs> Som du måske kan ja, høre, så er der er en, der hele tiden siger mm, i baggrunden. Det er Dagmar på fem år. Hun har hægtet sig godt fast på Klares arm, og mnerne er udtryk for, at hun også rigtig gerne vil deltage i interviewet. Normalt så hiver jeg pædagogerne til side, så vi kan tale sammen i fred og ro. Men i dag er Klare den eneste fastansatte på arbejdet i gruppen af store børn, så interviewet mig altså foregå der, hvor børnene er hvilket Dagmar lader til at være godt tilfreds med. Nå, men det var altså, da coronapandemien rasede, at det gik op for børnehaven, at de havde brug for at ændre deres rammer. Det var efter, vi faktisk corona gjorde, at vi fandt ud af, at vi ville gerne have en grøn profil, og vi skulle være mere udenfor, og det var vi så glade for. Og så fik vi lavet den her aftale, og det har gjort så meget for børnene. Altså, det, det giver bare nogle andre lege herover. Kan du vise lidt rundt? Ja. Hvad for nogle muligheder har jeg? Ja, altså, vi har vores klatretræ her. Ja, Ja, kan du, du må også godt fortælle lidt. Vi har et klatretræ, og derovre er en, der er en blå gynge, der man må gerne gynge på. Yeah. Men den er tit optaget. Ja, den er nemlig også tit optaget. Så har vi sådan en lille vandhane her, så de kan gå ned og hente vand, og så bygger de vandbaner. Og så er det jo egentlig sådan lidt op til fri fortolkning, om hvordan vi bruger tingene. For eksempel pigerne her har taget vores spisebænk til at lave en hule med. Og den der palle, det var, også, var det et hjem, eller var det, jeg kan ikke helt huske det, eller var det en fælde? Dagmar, kan du huske det? Et hjem. Det var et hjem, ja. Så det kan være mange ting. Det har også været et skib på et tidspunkt. De har også et lille overdække med et redskabsskur til rådighed på naturgrunden. Vi har jo en stor bænk, og så har vi en kasse med en masse legetøj, og en knagerække til alle børnenes tasker. 
Og så deler vi det jo som sagt med præsten. Så de har jo også nogle ting stående her, som vi desværre ikke kan, kan flytte. Så det er sådan... Øh, ja, jeg ved ikke, om du skal sige, det er primitivt eller sådan, men det fungerer. Og børnene, jeg synes, de bruger det for eksempel også. Nu har de brugt det som, det ved jeg ikke, til en restaurant eller noget derover. Og så har vi vores bålfad gemt lidt ind under bordet her. Så kan vi trække det ud, når vi skal lave noget. Og så også de der rør, for eksempel, de har altid bare ligget, og dem laver de jo vandbaner med. Kan du godt lide at være her, Dagmar? Ja. Hvad er der fedt ved at være herhenne? At man kan gynde, og man kan klatre i træer. Og man også kan gå på toilettet, hvis man nu skal lave lort. <laughs> ja, vi har også et toilet herude, så <laughs> det er også vigtigt. <laughs> ja, det er vigtigt. Vi er basale behov mødt. <laughs> ja. Og det der, det er det der, det er lave. Er det lave? Det der. Er det ikke farligt? Nej, det var muddervand. Nå, okay. okay. Rundt omkring i den lille have er der opstået flere forskellige legefællesskaber. Et sted leger en lille gruppe børn med vand. En pige i flyverdrag stiller sig ind under kirkens udendørs vandhane. Vi må håbe, at flyverdragten er vandtæt. Klara går rundt for at se, hvad der foregår. Ifølge forsker Benedikte Bernstof er det vigtigt, også for den selvorganiserede leg, at pædagogerne holder sig i nærheden. Ellers så kan de jo ikke vurdere, om det er en god idé at bryde ind eller holde sig væk. Og selvom hun talte om, at der er for lidt tid til den selvorganiserede leg, og den for ofte bliver afbrudt, så understreger hun også, at der selvfølgelig nogle gange er behov for, at pædagogerne griber ind. Det er Clara Højer Barsø helt enig i. Og imens jeg er på besøg, opstår der også en situation, hun føler, hun må blande sig i. Ja, vi bor ikke mere hos dem. Vi bor ikke der. Vi bor alene, og der kan ikke være flere med i nogle piger, hvor det er lidt svært med den der lejerelation, og det er egentlig fordi, at den ene pige, hun har en sten, men hun ikke vil vise det de andre, og så bliver de jo så må du ikke være med hos os. Og så siger hun, så er du ikke vores, min bedste ven mere. Og så bliver deres lege sådan noget meget som en mod hinanden, og du må ikke komme og besøge mig. Og der skal man virkelig være på, altså som den voksne, og prøve at få mailet mellem børnene, men på sådan hvor man også lever sig ind i deres leg, og så har en forståelse for, okay, altså skabe en historie, hvor at legene måske kan komme ind sammen, og så man skal prøve at få understøttet deres leg, fordi de legede faktisk sammen her, inden du kom til at starte med. Og så gik den jo lige pludselig i stykker. I det her tilfælde var det ikke, fordi der skulle ske noget andet, at den selvorganiserede leg blev afbrudt, men fordi der opstod en konflikt, som børnene ikke selv kunne løse. Vanessa, vi kunne lige lege, at så var jeg sådan en, der var ret nysgerrig. Så jeg vil gerne lære min nabo at kende. Øhm, når du går ind som pædagog og, øh, og blander dig, ja. hvad betyder det så i forhold til den selvorganiserede leg, som du ser det? Ja, altså jeg vil sige, jeg blander mig, men det er på sådan med deres. Altså hvis de så siger, nej, det fungerer ikke, så bliver jeg nødt til at finde på noget andet. Så jeg går ikke ind og sådan, synes jeg ikke selv i hvert fald op og styre altså reglerne for lejen og sådan noget. Jeg prøver at finde smuthuller og give sådan nye idéer og forslag til, om kunne vi sige, at vi så var naboer, ikke? og så se, om de bider på den. Så det er dem, og det er svært nemlig, fordi så kan de andre sige, nej, så skød vi jer. Og så står jeg til gang, okay, så, nå, øh, ja, hvad kan jeg så finde på? Ikke? Så det er på deres præmisser, og det er dem, der organiserer lejen. 
og det er også dem, der egentlig selv startede på den. Men for at vi skal bibeholde lejen, så er det også det, at vi har i hvert fald snakket om, at det er vores rolle som voksne at gå ind og hjælpe dem med nogle strategier og metoder til at værne om deres selvorganiserede leg. Børnene kan nu altså også være ret gode til selv at give udtryk for, hvis de voksne forstyrrer. Det får jeg smag for, da jeg diskret prøver at placere min knap så diskrete klods af en optager, der er iklædt en stor lodden vindhætte ved siden af to piger, der har gang i en god leg. Må jeg lægge den her lige et øjeblik? Men hvad bruger du det til? Det er bare til at optage lyd. Må den ligge her? Så kan den optage, når I leger. Okay. Og vi får bombier. Jeg vil ikke forstyrre jeres leg. Jeg lægger den bare lige der, okay? Men skal du så ikke gå? Det kan jeg godt. Inde på Sankt Josef Børnehavens hjemmeside, der kan man blandt andet læse, at børnehaven har faste rutiner, så børnene nogenlunde ved, hvad dagen bringer. Hvordan hænger det mund sammen med, at Clara siger, at de også prioriterer den selvorganiserede leg? Noget af det, som Benedikte Bernstof hun fremhæver, er, at hun mener, at den selvorganiserede leg har for lidt tid, fordi den bliver afbrudt af, og så skal man noget andet. Yeah. Der er hele tiden noget andet, man skal videre til. Ikke? Hvordan, hernede, hvordan er tiden fordelt? Jamen det, det er sådan, at vi har, øh, vi har sådan lidt en evolutionært øh, syn på det med lejen. Så vi ved, at lejen det er et overskudsprodukt. Så det vil sige, at børnenes basale behov de skal være mødt, før at der er ligesom, overskud til at deltage i de her selvorganiserede lege. Og det er derfor, vi forsøger at holde fast på nogle øh, basale rutiner, sådan noget med, at de skal, inden vi går herover, de skal have mad. Der skal, de skal være godt fyldt op, så de har overskud og energi til at komme herover, så de ikke med det samme tænker, nu er jeg sulten. Og de skal have varmt tøj på, så de går sådan og fryser. Så vi mener, at de rutiner, vi holder fast i, de er faktisk med til at bidrage til den selvorganiserede leg på samme måde, som de deltagelsespauser også er med. Vi har jo også noget afslappning og noget ro lagt ind her senere på dagen, hvor at de har mulighed for at fordybe sig i nogle selvvalgte aktiviteter, hvor de kan sidde selv. Fordi så kommer vi ud bagefter, og så er de ligesom givet op til, at nu skal vi ud og være sammen og være fælles om noget og lege. Desuden, siger hun, så har de oplevet, at for at børnene for alvor kan komme i gang med selv at bestemme og styre deres leg i fællesskab, så kræver det altså, at både børn og de voksne er trygge. Trygge ved den voksne, og det tager, har vi oplevet, det tager faktisk noget tid for børnene, at opbygge den her, den her tryghed. Og det oplever vi også, når den så er der, så giver det nemlig mere plads til den selvorganiserede leg. Og det er jo ikke alle børn, der har lige nemt ved, ved den selvorganiserede leg, så det kan være rart for dem at have nogle holdepunkter også. Og det oplever vi faktisk også med voksne, nu når vi har nye pædagoger ude, ikke? at det kan være svært at være... Ja, det kan være lidt svært... At, øh, fordi det er lidt anderledes. Hvordan det? Ja, jeg skal lige, hvordan jeg sætter ord på det. Øh, vi har nogle strukturer og nogle, øh, nogle ting, vi gør regelmæssigt. Mm-hmm. Men så har vi jo også det her tidsrum her nu. Og det er jo faktisk rigtig lang tid. Hvad skal man lave som voksen? Der er jo ikke planlagt nogen øh, sådan voksenstyret aktivitet. Så det kan selv for voksne være svært at finde sin rolle i, hvordan bidrager jeg, hvis nu det ikke falder en helt naturligt at lægge sig ned på jorden og rulle rundt, eller sådan, du ved, lege med børn. Ikke? Så hvad for en position kan jeg så tage? Det, det kræver lidt tid at finde sin plads i det. Klara og hendes kollegaer har lige været igennem et forløb om leg. 
Det er jo så lidt det modsatte faktisk af den selvorganiserede leg, men det har været med den for øje. For der har det været struktureret voksen øh, aktiv, eller lege, vi har lavet, som har bygget nogle princi- på nogle principper om, at man skulle fjerne konkurrenceelementet. Der skulle være øh, noget positiv berøring blandt børnene. Øh, og så skulle man kunne opnå et flow i det, og der skulle være sådan et, nar- et fælles narrativ, eller et fælles tredje, man skulle være om. Og nogle regler. De der metaregler, det er faktisk rigtig vigtigt for børnene at kende til, for de kan også bruge dem i deres selvorganiserede leg. Og det er metaregler? Det er sådan noget med, at øh, for eksempel hos os, der har vi sådan en, kan ikke sige det på dansk, men en saying, øh, hvor vi siger, du kan ikke altid være et pinsvin. Og det ved de alle sammen, men det betyder, at man kan ikke altid bestemme alt i lejen, for det har vi været igennem sådan et forløb, hvor vi har, der har vi også tegnet og så videre, ikke? og snakket om, at du kan ikke altid bestemme. Og det er også det i den selvorganiserede leg, der tit går galt, hvor at nogen vil bestemme alt. Ikke? Og så kan det ene barn sige, jamen, du kan jo ikke altid være et pindsvin. Og så det, det barn, der bestemmer, kender referencen og sådan, nå okay, ja. så kan vi så sige, at så får jeg lidt min vælge, men jeg strækker mig også, fordi vi ved, det er en af de kompetencer, der er vigtigt for at kunne deltage i lejen, den selvorganiserede leg, at man, man også kan respektere andres øh, ønsker og sådan, og bøje sig lidt nogle gange for fællesskabet, ikke? så det kan fungere. Så det er det, vi har haft et forløb om, hvor vi har lavet nogle forskellige lege, som har bidraget til den her, til børnenes legekultur. Vi har også kunne se, vi har haft en leg, en struktureret leg, der handlede om dunderne. Hvad gik det ned for? Det, det var, hvor de var sådan en, en familie, og de havde fået sådan nogle små dukker igen, hvor vi bruger nogle artefakter. Øhm, og hvor der var en hel historie, som jeg læste op for børn om den her dundefamilie, og de havde nogle øhm, silketørklæder, som var lavet af sådan noget sjældent enjørninghår, men en dag blev den stjålet af heksen, så nu var det deres opgave at samarbejde om at få dem tilbage igen. Og så havde jeg hængt sådan nogle silketørklæder op, og jeg var den onde heks, men den var egentlig bygget op omkring en helt normalt fangeleg, men med en sådan narrativ fortælling, øh, som ligesom bandt dem sammen som en familie. Øhm, og det har de så brugt bagefter. Så har man kunne se i deres selvorganiserede leg, så har de været dunder for eksempel. Eller det der familietema har også været meget stærkt i deres selvorganiserede leg, så man kan se, at de ligesom tager det ind. Da vi rejser os for at gå lidt rundt, opdager vi, at der er sket noget med den leg, som hun før så sig nødsaget til at blande sig i, imens vi har siddet og talt sammen. Ja, så er det nu, nu, hvor man bare sådan skal stå og observere. Ja, nu lader det til, at der er meget god stemning. Ja, der skal man skære igen. Og, fordi man kan sige, at lige så snart jeg kommer ud herfra, så er det så klar. Ja, jeg kommer nu. Og så er det fordi, de vil vise et eller andet. Ikke? Øhm. Jeg hørte det godt, lige da du trådte ud derfra. Ja, det er meget det noget. Så, ja, det, så vil de lige vise noget, men det kan jo godt være lidt forstyrrende, hvis nu øh, man lige er i gang med noget godt. Men kort tid efter bliver de alligevel forstyrret, for det er blevet tid til et af dagens faste indslag. Børnene strømmer alle ind under halvtaget for at hente deres medbragte madpakker, som de skal indtage under den åbne himmel. De vælger sådan set selv, hvor de vil sidde og med hvem. Nogle tager maden med hen til det sted, hvor de lejede for at fortsætte lejen, og andre bryder op og samles i nye fællesskaber. Vi må opvade, da vi lige er der var åbne en café. 
og så kom vi herover, for vi var lige i gang med at lave mad derovre. Kan du se den gule spand? Ja. Den er der blomstermad i. Oh, det lyder da også lækkert. For så er jeg en dag, jeg kunne få min turvering af. Men der er også meget, altså kunne jeg lige høre organiseringen med, hvor er det, man skal sidde, og drengene sådan, hvor, hvor skal vi sidde henne, og kan jeg se her. Et drengeting. Ja, så der, det er også noget, hvor de lige skal organisere det selv. Og så er det også blevet tid til at afbryde interviewet, så jeg smutter afsted. Men ud på eftermiddagen modtager jeg en besked fra Clara, der skriver. Efter vi havde spist, fik børnene lov til at lege igen. Det er her, vi virkelig kan mærke, hvilke gode lege, der kommer i gang, efter de lige har haft en pause og fået noget mad i maven. Det skulle du næsten også have set, for det gør virkelig en stor forskel for børnene. Der er også interviewet med Benedikte Bernstoff, er ved at være slut, spørger af hende, om der findes en opskrift på, hvordan man skaber gode rammer for den selvorganiserede leg. Til det svarer hun. Min hensigt har ikke været at bedrive opskrifter. Min hensigt har været at udpege steder og drøfte. Fordi jeg synes, det er rigtig vigtigt, at det bliver taget i relation til den enkelte institution og den enkelte institutions børnegruppe. Altså bevare det der blik for, at det er dynamisk. Jeg synes, at vi skal passe på ikke at manualisere alting, altså hvis man gør det på den her måde. Fordi det er ikke sikkert, at den måde passer lige her. Og sådan slutter denne episode af Børn og Unge podcast. Du hørte Ph.D. og lektor ved UC Syd, Benedikte Bernstoff, og pædagog i St. Josef Børnehaven i Roskilde, og personen bag Instagram-siden Pædagogik på Farten, Clara Højre Barsø. I Børn og Unge nummer 2 fra 2022 kan du læse mere om Benedikte Bernstoffs forskning, og det er også der, du finder en guide til, hvordan du kan skabe mulighed for pauser fra plejefællesskaberne. Jinklen er produceret af Gravitated Sound Studio.